0: 第二章，神秘的摊主。眼前的这位摊主身穿一条打着补丁的牛仔裤，一件月白的衬衫，戴着一顶赵本山同款的帽子。在他抬起头的一刹那，我被吓得大叫一声，后退了四五步。这个人的容貌非常丑陋，他左半边脸全部都扭曲变形了，嘴角被高高的吊起，露出了半口的大黄牙。左眼也瞎了，只有眼白。多年的经验让我得知，这个人并非是天生长成这样的。他的左半边脸是被某种野兽撕烂了。而接受了这个理论之后，我的心就慢慢的平静下来，却一句话也说不出来，因为我并不认识眼前的这个人。他看了看太前，冲他点点头，然后又看看我，从坐着的马扎上抬起屁股。开始收拾东西，这些东西好收拾，捏住布的四角往上一提就好了。但是这个人却十分费劲儿地伸出右手来做这一切，左手一直跨在腰间，看得出来他左手也受伤了。我想上前帮忙，心想虽然不认识，但他应该是太前的朋友，帮一下也没错。不料摊主冲我摇摇头，根本不要我帮忙，我也只好放弃了。而良久后，他才做好了这一切，直起腰来说：“跟我来。”因为嘴巴都变形了，说话很不清楚。接着，他右臂穿过马扎，右手又拽起包袱，自己一瘸一拐的走在前边。我这才看清楚，他左腿也是瘸的。我有点诧异呀、啊，这个人到底经历了什么？左半边身子竟然没有一处是完好的。太前毫不犹豫地跟在身后，我见状也跟了上去。这一路上谁也没有说话。我们离开公路后，钻入了正对着沙滩的密林之中。大约半个小时之后，来到了一座小木屋的前边。说是木屋，其实就是一座随时可能倒塌的违章建筑。摊主走上前去，拿出钥匙打开了门锁。这是那种老式的门锁。门板和门框上各有一个窟窿，铁链穿过，再把这种铁链锁上。说句实话，我真不觉得这种漏风漏雨的违章建筑有啥好锁的。这一座小木屋并不大，二十来平米。推门进去后，闻到了一股呛鼻的气味。摊主摸黑走到里边，点燃了一盏煤油灯。二十一世纪还能够见到这么新鲜的老东西，我估计这盏油煤灯。估计要是金锁在的话，肯定得谈价格了。借着煤油灯发出的昏暗光线，我环视了一下这间屋子内的陈设：一张床，一个磨掉漆的破柜子，一张桌子和两把椅子。不大的房间里放着这几样东西，再加上我们三个人，那动感连转身的余地都没有啊！摊主一瘸一拐地拿着茶壶，嘴对嘴地喝了几大口。因为嘴角是斜的，流出来好多，将他的衬衫给浸湿了。他扭过头来看着我说：“坐。”太闲见状，主动站到门外，背对着我们，像是在给我们站岗。这么一间屋子，我与这位摊主面对面坐着，这种氛围令我着实不舒服。我几次想站起来掉头就走，只不过太闲就堵在门口，他肯定不答应。再有自己的自尊心也在作祟，不能这么轻易的就认怂啊！他不说话，只是坐在那儿，低着头看着自己被废掉的左臂。我最先忍不住了，开口问道：“你是谁？”摊主愣了一下，右眼的眼神中露出了微微诧异的神情，随后是一声苦笑：“小马，你真的不认识我了吗？”我慢慢地摇了摇头，印象中与我生命中有过交集的人很多，但我真想不出这个人是谁。朋友、同学，还是生意上的伙伴？摊主摘掉了帽子，露出了花白的头发，嗫嚅道：“哎，也是，都过去五年了，咱们见的生意怎么样？”听闻这话，我一下子站了起来，手指头哆哆嗦嗦地指着他。你你你你，你你你我是甘小钱。六个字犹如晴天霹雳，霹的我当场是动弹不得。我何曾想得到，五年前那个意气风发、江湖上呼风唤雨的二表哥，竟然成了眼前这副模样。如果不是他亲口说出来，无论如何我也不会将这个萎靡的摊主与我印象中的二表哥联系起来。我重新上下打量了一下他，尽管他现在的模样是落魄潦倒，但是我在他仅有的右半张脸上读出了曾经熟悉的表情。你真的是二表哥？他微微一笑道：“五年前你来西双版纳玩，咱们俩做的第一笔买卖是抓一条缅甸蟒，还记得吗？当时你一点经验都没有，想从后边偷袭。”那头缅甸蟒反身就咬了你一口，幸亏你反应快，马上后退，但他的牙齿还是勾住了你的裤子。我见机急忙冲上去，按住了蟒的头，我这才将他制服。你还说让我赔你一条裤子，事后雇主给了咱三万，我给了你一万。不错，这的确是我跟二表哥甘小钱第一次合作的情景，这件事情不会有第三个人知道。而想到一别五年再见面的时候，二表哥已经变成了眼前这副模样，我的眼眶不争气的湿润了。我强忍着心声问：“这么多年，你去哪儿了？你为什么会变成眼前这个样子？”二表哥长叹一声道：“哎，只怪自己太年轻啊！我以为这个世界上没有我摆不平的事儿。”然后，二表哥甘小钱就娓娓道出了五年前的事情。五年前，一个雇主找到甘小钱，并亲手交给他一样东西。这件东西是通体乌黑，入手温润，据说上边记载了龙的存在。我已经知道了，这东西肯定是龙牌无疑。甘小钱那个时候在业内已经很有名气了。这个雇主希望通过他可以找到传说中的龙。不论生死，哪怕是一根龙骨也可以。对于龙这种东西，甘小钱最初的心思是跟我一样，认为那是个无稽之谈。他本想推脱掉，可是那个雇主出了一个让他无法拒绝的价格：三十万。只要甘小钱找到龙的线索，哪怕是一张照片，他就会马上支付三十万的酬劳。甘小钱多方打听之下，知道了线索在神龙山一带，他这才叮嘱我帮他看地儿，他先去探探路。甘小钱之所以能够年纪轻轻的打出一片天地，就是因为他性格过于谨慎。他原本想的是自己先去探探路，有消息就回来招呼我，再组建一个团队，而没想到一进入神龙山，他就遇到了麻烦。那一天。大雨倾盆，雨林之中道路泥泞，很难行走。甘小泉就打算找个地方休息。他利用树枝树叶搭建了一个简易的帐篷，在那躲雨。雨是越下越大。然而就在此时，甘小泉出于职业的敏觉性，觉得身后有东西在移动。他回头一看，是一棵树舞动着数不清的藤条。我心头一凛。电柏，甘小千野外生存的经验无需多说，对付动物那也很有一套。他虽然不认识这种电柏，但是早就听闻过食人树的传说，当即也顾不上是大鱼滂沱，一个箭步就冲了出去。电柏的藤条似乎是无限长，就像长了眼睛似的，在身后是穷追不舍。甘小贤慌不择路，就冲进了雨林的深处。而一不留神，脚下踩在一块烂泥之上，整个人就滑下了一处悬崖。不知道过了多长时间，等他醒来的时候，发现自己顺着悬崖的斜坡滚去了好远呢、啊，已经偏离了原来的路线。指北针等相关工具要么损坏，要么遗失。其实，在那个时候，即便是面对这样的险境，他依旧是很乐观呢、啊。多年的野外生存经验让他对走出雨林是充满了信心。如果当时我知道了这个情况，我也不会担心，不是心宽，而是对于甘孝钱的一种绝对信任。当然，前提是没遇上别的麻烦。甘孝钱又在雨林之中走了两天，而到第三天晚上的时候，他正在树上睡觉，突然听到了一阵绝地的声音。他睁开眼睛，不敢乱动。大半夜来到雨林深处洼地，无外乎两种：一种是杀人越货的狠辣凶犯，或许是杀了同伴正在掩埋。这种遮天蔽日的雨林是绝佳的埋尸地点呐、啊。闷热的气候、潮湿的环境也会加速尸体的腐烂。等警方找到路进来的时候，尸体早就化为了白骨。第二种人就是缅北逃兵，为了逃避打仗，他们会把枪和军装埋在这儿，化成普通百姓潜入中国境内。不过当时甘孝泉并不清楚自己究竟是在中国境内还是在缅甸境内，他只能是顺着一个方向走，走出这片雨林再说。而就在此时，甘孝泉听到了几声对话。而就是这几声对话，让他确认了自己的方位以及对方的身份。那是几句缅甸语，一个年轻人的尖细嗓音先说道：“连长，我看这一次不好说了，任务先取消吧。”而接着另一个声音说道：“别急，波子那边比我们这边进度还慢，而且将军有意要干掉他们，那么他就不会降职了。所以无论如何。”都是我们是赢家，放心。甘小泉当然清楚“波子”的发音是缅甸军队对于军官的称呼。他恍然大悟，这是缅甸的部队。缅甸部队向来是心狠手辣，而且这么晚出现在这儿，肯定是有见不得人的勾当。甘小泉一时大气儿都不敢出，万一被对方发现了，后果是不堪设想。然而天公不作美。偏偏在这个时候，甘小钱搭乘的吊床突然松动了，他身子一沉，毫无征兆的就掉了下去。而这样一来，产生的动静惊动了缅甸部队的人，他们举着枪全部都围了上来，枪管上的手电筒是照的甘小钱睁不开眼睛，他只能是举起双手，用缅甸语大喊：“不要开枪，我是中国人，不要开枪。”